0: ...perseguidos pero no olvidados. Un programa de la Fundación Pontificia... ...ayuda a la Iglesia necesitada.
1: Si hay un sitio donde están viviendo con intensidad... ...este tiempo de Adviento... ...de preparación para la Navidad es en Siria, en esta tierra martirizada por casi 12 años de guerra, donde han perdido la vida más de 500.000 personas y cerca de 14 millones viven fuera de sus hogares. Los cristianos allí son el significado auténtico de la palabra esperanza. Una espera encarnada, con rostro, con nombres y apellidos, que ansía la llegada de este niño, rey de la paz, del Señor resucitado. Los seguidores de Jesús, en el lugar donde fueron llamados por primera vez cristianos, y que es sin duda también parte de Tierra Santa, hoy son apenas 400.000 personas, pero no están solos para enfrentar la enorme crisis económica y social que viven. Hoy ellos son los protagonistas de este perseguidos pero no olvidados y estamos seguros de que sus testimonios, que escucharemos de sus propias voces, nos van a tocar el corazón. Raquel, muy buenos días, Raquel Martín, bienvenida.
2: Muy buenos días, Josué Villalón. Un saludo muy fuerte a toda la audiencia de Radio Ma de Radio María. Efectivamente, nuestros hermanos de Siria están muy olvidados, especialmente por toda la opinión internacional, por todos los medios de comunicación. Pero nosotros aquí queremos estar cerca de ellos en esta Navidad. Y por eso la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada acaba de estrenar la campaña Guerra Olvidada enciende Cien de Turuz por Siria, para que en este tiempo en que estamos entre el Adviento y la Navidad ya, les podamos conocer un poco mejor y les podemos apoyar para que no desaparezca la presencia cristiana de este país en todo Oriente Medio.
1: Eh, otro hermano cercano y que ha conocido en persona a estos cristianos de Siria es Javier Menéndez Ross, director de Ayuda a la Iglesia Necesitada, que está hoy con nosotros. Bienvenido Javier.
3: Gracias y encantado de estar aquí con todos vosotros y con nuestros oyentes.
1: Javier, hemos avanzado la grave situación que está atravesando Siria en estos momentos, pero ¿por qué habéis decidido desde Ayuda a la Iglesia Necesitada enfocaros mm. en Siria en esta campaña?
3: En Ayuda a la Iglesia Necesitada tenemos una predilección especial por los cristianos de Oriente Medio eh, en concreto, en Siria, la guerra que comenzó en el año 2011 ha sido objeto preferente de nuestra ayuda. De hecho, en los años desde entonces hemos hecho más de 1.200 proyectos, especialmente de emergencia, porque aunque nos dedicamos a, hacer, a cubrir proyectos pastorales, esta es la necesidad de las personas y, y como está en juego, como comentabas antes, con el descenso de los cristianos, eh, la población la población que tienen, pues es fundamental ayudarles, su supervivencia está radicalmente en juego.
1: Una emergencia de la que ayuda a la iglesia necesitada es muy muy consciente y que continúa a día de hoy, desgraciadamente, Javier, vamos a ahondar más Adelante contigo sobre esta campaña, eh, Guerra Olvidada, enciende tu luz por Siria.
2: Sí, en unos minutos vamos a poder hablar con el padre sacerdote diocesano Fadi Nayar, greco católico de Alepo. Y vamos a escuchar también el testimonio de Sandin que junto con su familia sobreviven ahora mismo en Siria, gracias exclusivamente a la Iglesia.
1: También hoy vamos a estar cerca de ti y te vamos a contar los eventos en favor de los cristianos pobres y perseguidos en el mundo que ayuda a la iglesia necesitada tiene en particular en estos días en Galicia, en la diócesis de Cádiz y también en otras diócesis por España.
2: Y recordamos a todos ustedes que nos siguen todas las semanas en este programa de Radio María que para participar en el programa que estamos deseando, les vamos a recordar nuestros canales, para que te puedas poner en contacto con nosotros y dejarnos todos tus comentarios. Así
1: es, estamos en redes sociales, en Twitter como como arroba ayuda igles neces, en Facebook, Instagram y Youtube como ayuda a la iglesia necesitada en estas plataformas, además, tenemos contenidos exclusivos en imágenes, en vídeos, en noticias. Podéis ponernos en contacto, claro que sí, también a través del correo, eh, del email, del programa correo electrónico, perseguidos pero no olvidados @radiomaria.es y en unos minutos abriremos los teléfonos de la emisora para que podáis participar en directo aquí con todos nosotros y con toda la audiencia de Radio María. Estad muy atentos para ir llamando en cuanto lo anunciemos, que será enseguida.
2: Y saludamos en este programa a un gran amigo, el mejor bailón y compañero de la pista, <risa> Javier Esquina, que nos acompaña como todas las semanas agradecidísimos en el control del sonido. Un beso, Javier.
4: Buenos días, compañeros y amigos de Radio María. Muchas gracias, Javier. Pues
1: sin más dilación, vamos allá, eh, cogemos eh, nuestras maletas, nuestras mochilas, viajamos hasta Siria. Cada día es más difícil la vida en Siria. Todos apuntan a que hoy se vive peor que los días más duros de la guerra civil entre los bombardeos y edificios destruidos. Una guerra que dura ya más de 11 años y que, entre otras causas, ha provocado que 6,6 millones de sirios sean refugiados y otros 6,7 hayan huido de sus hogares a otras zonas más seguras dentro del país. Imaginémonos, toda la población de una región como la Comunidad de Madrid que ha perdido sus hogares por las bombas y que ya no puede vivir en su tierra. Una catástrofe humanitaria máxima. Dentro de esta crisis sobrevive una pequeña minoría de cristianos que quieren quedarse en su país para seguir siendo fuente de esperanza, de diálogo, de paz allí donde comenzó precisamente el cristianismo, hay que recordarlo, y del testimonio de perseverancia, de fe de entrega a estos hermanos nuestros en la fe es de lo que vamos a hablar con nuestro siguiente invitado, es el padre Fadi Nayar, sacerdote greco-católico de Alepo, Siria, que está estos días en nuestro país para ser portavoz de la campaña de Ayuda a la Iglesia Necesitada, Guerra Olvidada, Enciende tu Luz por Siria. Bienvenido, padre Fadi, buenos días.
5: Hola, buenos días, Raquel, Javier y Josué. Gracias por invitarme a este programa de Radio María. Eh, un saludo a todos los oyentes.
2: Padre Fadi, muy buenos días. ¿Cómo han sido sus últimas semanas en Alepo antes de llegar a España? ¿Qué trabajas estáis haciendo en tu parroquia y en el colegio? ¿De que eres director con 300 alumnos, ni más ni menos?
5: Pues eh, mis últimas semanas en Alepo antes de llegar a España, pues mmm, bien, con mucho dolor, con mucho sufrimiento, pero bien, ha sido bien. Pues ahora mismo nos estamos preparando para, bueno, estamos preparándonos para la Navidad pues en la parroquia, con la gente, estar con la gente, eh, con los niños un poco. en la... Yo por la mañana, uh, claro, en el trabajo en el colegio, pues acompañando a, acompañando a, la, a los niños en eh, su enseñanza uh, de catecismo, ¿no? Y por la tarde, uh, con la gente, pues, uh, bueno, unos días de, de fiesta, pero claro, esta fiesta mezclada con, con mucho dolor. Eso es lo que estamos uh, eso es lo que estamos viviendo ahora eh, bueno, en Alepo y antes de venir a España.
1: Una pobreza desgraciadamente generalizada, según los datos de organismos internacionales como la ONU, el 90% de la población de Siria hoy vive por debajo del umbral de la pobreza, quiere decir que viven con menos de un euro al día. Eh, padre Fadi, ¿cómo es hoy en concreto en su ciudad, en Alepo, ese día a día, por ejemplo, de uno de sus alumnos o una de las familias o de los feligreses de su parroquia.
5: Pues eh, la crisis en Siria sigue causando un tremendo sufrimiento para la gente que vive de, dentro del país. Pues eh, cada día es una lucha para conseguir alimentos. Mm, no hay electricidad, no hay gasolina, eh, no hay calefacción pues mucha gente no trabaja, los alumnos siempre tienen frío, pues también las familias, los ancianos, ¿no? Pues la verdad que estamos hablando de una guerra, bueno, diría pues una guerra olvidada, ¿no? Y claro, los medios de comunicación no reflejan bien la realidad. Bueno, los cristianos... Niños, tanto como familias y ancianos, bueno, vivimos con mucho dolor, mucho sufrimiento. Uh, fijaos que la clase media ha desaparecido, ¿no? que la mayoría de la población vive una pobreza dura uh, y bueno, um, también si podemos hablar de, de a causa de todo eso, pues las sanciones inter internacionales impuestas han causado el gran daño a la, a la población. También tenemos la crisis del Líbano, golpeó con fuerza a Siria, la pandemia y todo eso. Pues entonces, eh, eso, es lo que, eh, eso es lo que vivimos ahora eh, el día a día, ¿no? Eh, con todos los niños, las familias en Alepo. Uh -huh. Y bueno, vamos a ver qué pasará adelante. Pues vivir hoy en Siria como sacerdote, bueno, eso, como, como, como se decía, por ejemplo, ¿qué significa hoy ser cristiano? En Alepo, ¿no? Como cristiano. Pues, bueno, pues eso es lo que tenemos que pensar de una manera un poco diferente a la que antes de la guerra, ¿no? O sea, eh, como sacerdote, como cristiano, pues yo acepto contemplar una nueva figura o la figura de Jesucristo crucificado, ¿no? que descubrir más esta figura, pues que encontrar a Dios cada día en el gesto de aceptar este dolor que vivimos en Alepo, uh, intentar descubrir uh, este rostro uh, o descubrir la bondad del Señor a través del gesto de de de, de, de solidaridad, de ayudar a uh, cada uno al otro, ¿no? Y siempre como como cura preguntarse, siempre me pregunto qué quiere Dios de mí. ¿Qué quiere Dios eh, en, en este sitio eh, donde yo vivo? ¿Cuál es, eh, es mi misión o la misión de la iglesia ¿no? Eh, delante de los musulmanes? ¿Cómo podemos ayudar a esta población? Pues y intentar siempre eh, vivir eh, descubriendo eh, esta esperanza que como nosotros vivimos ahora, Digamos como una vía eh, crucis, ¿no? Que al final de, de este día, pues eh, tendremos una nueva resurrección. Eso esa es mi fe, eso es lo que estoy esperando ahora mismo. Eh, bueno, con la fe que tenemos, con el apoyo que, que tenemos de la Iglesia Global, la cercanía del Santo Padre, pues vivimos este. Yo, yo como sacerdote, vivo en esta Iglesia de mm, esta casa de caridad, esta casa de, de, de coordinación, ¿no? Eh, eh, eso es lo que creo. Y así yo me descubro más mi vocación eh, con tanto dolor que vivimos pero bueno, eh, seguro que Dios eh, eh, está a nuestro lado
2: Hombre, por supuesto que sí, por supuesto que sí Padre Fadi va a estar de vuestro lado porque nosotros los cristianos de España y de Occidente estamos de vuestro lado y por eso hemos hecho esta campaña de Navidad para apoyar a todos nuestros hermanos de Siria una campaña en la que nuestra Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada ofrece el pago de alquileres, la ayuda sanitaria, ayuda para las comidas a las familias cristianas de allí, de Siria. ¿Por qué la Iglesia de Siria solicita este tipo de ayuda mucho más ahora que la pastoral o para reconstruir las iglesias destruidas? Padre.
5: Pues sí, es muy importante la ayuda que ofrece ACN, ayuda a la Iglesia Necesitada. Que, bueno, que, ...que es una de las fundaciones eh, que ha colaborado fuertemente en Siria ¿no? en todos los niveles. Estamos hablando de la construcción y reconstruir, reconstrucción de, de las iglesias para fortalecer la fe, ¿no? sostener los sacerdotes... Pues material catequético, eh, bueno, eh, eh, ayuda a las escuelas, los estudiantes, los ancianos, las familias. Es, es muy importante hacer todo eso porque eh, si, si esta fundación ayuda hoy a los cristianos, pues eso para mantener, para que, para que mm, permanezcan en Siria ¿no? y no abandonar el país. Hay un montón de proyectos que me quedo, bueno, estoy hablando de más de 100 proyectos que ha ofrecido ACN en Siria durante toda esta guerra pero bueno, tenemos la gota, bueno, gota de leche que atiende a más de mil niños, ¿no? Familias que desde el nacimiento del niño hasta los 10 años, pues le presentan o le dan leche. O sea, vamos a ver que es muy importante hablar de eso: que el, eh, la gente mayor, que el, nosotros como mayores, pues, eh, eh, bueno, podemos eh, vivir sin eh, sin carne, pero los niños no pueden sobrevivir. Eh, pues eh, eh, sin tomar la leche no pues eh, eso ha sido un, un proyecto estrella un proyecto muy muy eh, fenomenal y muy fuerte para para, 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 para nosotros y bueno pues eh, eso es muy importante para nosotros financiar la cocina financiar la instalación de eh, sistema solar eh, porque como que no estoy, lo que decía antes, que no hay electricidad, ¿no? Que también, eh, vamos a ver, eh, sostener los jóvenes recién casados, ¿no? Que es un proyecto muy importante para los jóvenes animales, eh, eh, para, para casales. Bueno. Todo lo que estoy hablando con un montón de proyectos, pues yo creo que es muy importante para nosotros porque eh, lo podemos decir, eh, la supervi eh, supervivencia de, de los cristianos en Siria este 20% también depende de, de, de esta ayuda, de, depende de, 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 de esos proyectos ¿no? y claro de, de esta fundación que, que, que sigue trabajando con nosotros, muchas gracias a, a esta fundación no
1: porque la supervivencia de los cristianos hoy en Siria es mantener viva la fe, porque los cristianos sirios son unas personas de convicciones fuertes y, y la verdad que nos están nos estáis dando un ejemplo, Padre Fadi de verdad, de, de amor de amor a Dios, que sin duda aquí necesitamos muchísimo. No sé si nos podrías poner algún ejemplo concreto eh, de alguno de sus alumnos, de alguna familia, de algún feligrés, de cómo no han perdido la fe y la esperanza pese a estos más de 11 años de guerra y esta situación económica que estáis viviendo hoy.
5: Pues... Uh... Pues sí, siempre hay alumnos y familias y eh, buenos ancianos y feligres que no han perdido la fe la esperanza. Porque, vamos a ver, esta gente, el único consuelo que tiene ahora es la fe. Está, el consuelo está en la iglesia. Uh, yo conozco a muchos niños como que... ...que como que trabajo en un colegio... ...pues cada mañana tenemos una oración junto, ¿no? Y siempre eh, pedimos al Señor que nos ayude... ...que nos hable en nosotros... Eh, eh, ...o sea, eh, ayudar a la gente a pensar de una manera... Eh, ...a pesar de todo lo que estamos viendo... ...de una manera muy espiritual, o sea... Eh, eh, ...sí, yo conozco, por ejemplo, alumnos que... ...bueno que siempre dicen porque, bueno, bueno como, como uh, su padre ha muerto en la guerra, pues dice que, por ejemplo, que mi padre está ahora cerca de Dios, está ahora cerca de Jesucristo. Ahí eso es lo que dice el niño. Pues entonces no pierden la fe. La verdad que es la, la, la vida es muy difícil ahí. Uh, hay algunas familias que han sido secuestradas, pues después de hayan sido liberadas, pues han tenido una fe mucho más fuerte que, que lo que tenían antes, ¿no? Pues son acontecimientos que vivimos en Siria, pues nos da una fortaleza interior, ¿no? Eh, eh, un impulso para seguir adelante y eso, uh, uh, bueno, eso es lo que, como, como estamos descubriendo, uh, bueno, niños como, como familias, como ancianos, estamos descubriendo, estamos contemplando bien este rostro de Jesucristo crucificado. ...yo creo que es... Um, uh, ...unas fuertes experiencias... ...que estamos viviendo en Alepo.
2: Padre Fadi, no me resisto a preguntarle... ...lo siguiente, ¿alguna vez ha pensado usted... ...en irse del país como esos casi... ...siete millones de sirios... ...que se han marchado?
5: Pues... Uh, uh, ...en 2012... ...dije en un encuentro con más de... 600 jóvenes universitarios... Que yo no dejaría el país mientras hubiese un solo cristiano en esta tierra. Ni no solo yo, pues la mayoría de los sacerdotes, obispos, monjes, monjas no han dejado el país y hemos estado siempre cerca de la gente. Pues esa es nuestra fe. Eso es lo que estamos viviendo ahora y no estamos, bueno, no podemos imaginar dejar el país si hay gente que tiene el consuelo en la iglesia. Yo creo que sí.
2: Madre mía. Antes de terminar, Padre Fadi, ¿qué crees que le gustaría decir a tu gente de Siria si tuviera la oportunidad de estar aquí frente a este micrófono de Radio María? Y por otro lado, ¿qué mensaje da a todos los oyentes de parte de los cristianos de su tierra, de su país?
5: Pues, ¿qué me gustaría decir a la gente de Siria? ¿Qué mensaje? Pues, vamos a ver. A la hora del dolor, las palabras no sirven. A la hora del dolor, a la hora de lo que estamos, estamos hablando o estamos viviendo ahora en Siria, pues, ni las homilías muchas muchas veces sirven, ni ni tampoco uh, las teorías teológicas, etcétera, ¿no? Yo creo que el más que se puede decir que la iglesia está cerca de toda la gente, que, bueno, estamos viviendo uh, un tiempo muy difícil, uh, uh, bueno, que seguiremos uh, siempre en oración, ¿no? Uh, los gestos de solidaridad, gestos de bondad que estamos haciendo todos juntos como iglesia, en Alepo y en Siria, pues eso que nos llevará a una nueva resurrección. Que tengamos todo paciencia, que tengamos paciencia, que Dios está a nuestro lado.
1: Gracias, gracias Padre Fadi por este mensaje que sin duda, eh, bueno, es un misterio, ¿no? Eh, pero si Dios permite esta situación que estáis viendo en Siria, también es para que muchos de nosotros eh, caigamos del burro, ¿no? Nos demos cuenta que merece la pena seguir a Jesucristo, ¿no? Y, y como dices, eh, más que palabras eh, son con los hechos, ¿no? Eh, estar cerca de los que están sufriendo o si nosotros podemos estar estar atravesando ese sufrimiento, pues nos sentimos acompañados de vuestro testimonio. Una vez más, gracias, Padre Fadi, sacerdote greco católico de Alepo, de Siria. Desde aquí enviamos también un abrazo muy fuerte para todos ustedes, para vuestros alumnos, para sus feligreses, y que lo haga extensible para todos los cristianos de Siria, por favor.
5: Pues gracias por la entrevista, ¿no? Un abrazo muy grande a todos vosotros. Eh, también, claro, a la Radio, Mar Radio María. Pues eh, quisiera antes de despedirme pues rezar con vosotros Ave María en castellano y luego rezaré una pequeña oración en árabe y eh, finalmente pues eh, daré la bendición también en árabe, si me permitís, ¿no? Pues rezamos la Ave María, Dios te salve María, llena eres de, de gracia, gracia el, el, Señor Señor es el Señor es contigo, contigo. bendita tú, tú eres entre, entre todas, todas las mujeres. mujeres. ويعمل
4: سانت على يا رب يا
2: رب يا رب يا رب يا رب
5: يا رب يا رب يا رب يا رب يا بالرغم من كل الصعوبات اللي عم نعيشها لنكتشف حضورك اكثر واكثر في قلب وكل شخص، كل شخص متألم، كل شخص بردان، كل شخص زعلان، كل شخص وحيد هذا هو إيماننا يا رب هذا هو إيماننا ونحن عم نشعر بحضورك معنا الحياة كتير صعبة متل ما تالمت على الصليب نحن عم ولكن إيماننا بينتظر رجاء جديد قيامه جديده تماما مثل ما أمط من بين الأموات وانتصرت على الشر وانتصرت على الخطيئة آمين, آمين. وأنا الكاهن آمين. من حلب من سوريا أبو نفادي بعطي البركة لكل الأشخاص اللي هن عابوا يسمعوني باللغة العربية وبقول بركة الرب ورحمته تحلاني علينا Amén.
1: Amén. Muchas gracias, Padre Fadi Nayar, desde Alepo, Siria, presente aquí en España, acompañando ayuda a la iglesia necesitada y esta campaña enciende tu luz por Siria. Un abrazo.
2: Y en la ciudad siria de Alepo, de donde es el padre Fadi Nayar, toda la generación de niños cristianos nacidos desde la guerra han podido crecer gracias a la leche, la leche infantil, donada por los benefactores de ayuda a la Iglesia necesitada. Así cada mes 3.000 niños, incluidos 300 lactantes, reciben de la Iglesia la leche para su alimentación básica.
6: Hello. Hola, soy Nabil Antaki, soy doctor en la ciudad de Alepo, en Siria, y soy el coordinador del proyecto Gota de Leche. Este proyecto consiste en proveer de leche a todos los niños cristianos de Alepo. Damos leche especialmente para bebés lactantes de menos de un año y luego damos leche en polvo para niños desde más de un año a diez años.
4: ...actualmente
6: damos leche a 3.000 niños cada mes... ...lo que significa que damos a todos los niños cristianos de Alepo... ...así es, y todas las iglesias cristianas... ...se han
2: estado coordinando desde el 2015... ...para socorrer a estas familias que necesitan la leche para alimentar a sus hijos... ...el coste de la leche es la verdad inasumible para las familias cristianas... ...que viven con un presupuesto de al menos 30 euros cada mes... ...y tienen que sobrevivir con esos 30 euros todos los miembros de la familia... ...por eso vienen los padres al centro de, de Alepo, al barrio de El Cicid... Eh, ...y en donde una vez al mes recogen de la iglesia la cantidad de leche infantil... ...necesaria para los pequeños... Me llamo Ranaftin. estoy casada y este es mi hijo Mario.
0: Venimos aquí cada mes para recoger la leche para mi hijo. Este es un proyecto muy importante y agradecemos mucho el dinero recibido para este proyecto porque la leche es muy necesaria para los niños, pero es muy cara en el mercado. Así que aquí la podemos
2: conseguir de forma gratuita. De nuevo, muchas gracias. Bueno, la caridad es así, amigos. Ya lo decía la Madre Teresa, un pequeño gesto de amor es como una gota de océano, una gota de agua, pero sin esa gota no existiría el mar, el océano, como estábamos diciendo. Y en Alepo se está generando cada mes, efectivamente, un mar de caridad con los más pequeños y necesitados, los recién nacidos hasta
6: los niños de 10 años. Me gustaría agradecer a Ayuda a la Iglesia Necesitada y a todos los benefactores por su ayuda al proyecto Gota de Leche. Vuestro dinero y vuestra oración son fundamentales para nosotros. Queremos agradecer vuestro apoyo. Nosotros rezamos por vosotros y os pido que recéis por nosotros y por nuestros niños. Gracias.
2: Pues esta Navidad, Ayuda a la Iglesia Necesitada está al lado de los niños de Alepo para que no les falte este alimento básico. Se puede apoyar este proyecto y muchísimos más de nuestros cristianos de Siria en la web ayudaleiglesianesitada.es.
1: Nos acercamos a las 11 y 30 minutos, 10 y 30 minutos en las Islas Canarias sobre este canto de la Iglesia Greco-Católica en Siria, un canto de adviento que anuncia el gran mensaje de que un niño nos va a nacer, de que el Salvador se va a hacer carne como nosotros y está a nuestro lado. Continuamos en este programa, perseguidos pero no olvidados, de la mano precisamente de nuestros hermanos en la fe, ...en este país de Oriente Medio, en Siria.
2: Pues sí, efectivamente, porque no les vamos a dejar esta Navidad a los cristianos de Siria... Y por eso hablamos de la guerra olvidada, de la campaña de Enciende tu Luz por Siria, una campaña de ayuda a la Iglesia necesitada que nos lo va a contar Javier Menéndez Roz, que está aquí con nosotros en los estudios de Radio María. Javier, bienvenido de nuevo. Vamos a ver qué es lo que más te ha llamado a ti la atención de este testimonio de nuestros cristianos de Siria en tu viaje que has estado y ahora escuchando una vez más al padre al padre Fadi de Alepo.
3: A mí me llama poderosamente la atención dos virtudes fundamentales para un cristiano la fe y la esperanza que tienen. Tienen una fe impresionante que les hace vivir en dificultades, eh, superar todos los problemas económicos, la supervivencia que tienen, la carestía, y eh, es una fe poderosamente fuerte. En general no, son, no es una fe complicada, es una fe que atiende a lo más básico y realmente para ellos lo básico es decir, tengo que entregar mi vida, tengo que llevar la cruz de Cristo conmigo y la llevo en mis circunstancias. Eso me impresiona. Luego me impresiona, como nos han dicho muchas veces, que estén preocupados por la fe de Occidente. Ellos les preocupamos nosotros porque quizás también necesitamos ayuda a reforzar nuestra fe. Y rezan por nosotros, que es muy, muy bonito pensar cuando pensamos que nosotros somos los sujetos activos de toda la acción de caridad y de oración, recibir oraciones de hermanos nuestros de la Iglesia Oriental que se preocupan por nosotros y que es, estamos presentes en sus oraciones. Y luego no, no son personas tristes ni desesperadas, que quizás nosotros en sus circunstancias lo seríamos. Son personas alegres, poderosamente alegres, y que desde luego reciben nuestra ayuda llenos de gozo, pero siempre pensando que el que vence es Cristo.
1: Uh -huh. En una situación muy, muy, muy difícil, eh, las cifras cuando las recordamos, pues. <ríe> Eh, no sé, no, nos parecen increíbles, ¿no? De esa emergencia humanitaria en la que están viviendo. Javier, tú estuviste hace ya varios años en Siria y eh, allí pudiste ver con tus propios ojos eh, y convivir con estos hermanos nuestros, pero ver también esas necesidades que estaban atravesando. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves ahora la situación? ¿Cómo ha cambiado eh, por lo que estamos escuchando de estos datos actuales de la crisis en Siria? Eh, de cuando tú estuviste a cómo es a día de hoy.
3: Pues, aunque parezca mentira, nosotros estuvimos, si no me equivoco, en el 2017 y lo que hubiera sido normal es que en cinco años hubiera mejorado muchísimo la situación, los edificios estuvieran, si no reconstruidos del todo, al menos eh, bastante más y que la situación económica, política, social hubiese, se hubiese recuperado, al menos en parte, ¿no?, mi sorpresa es ver, por los testimonios que nos dice el padre Fad y todas las personas que tenemos trabajando in situ en el país, las personas de iglesia, es que ni los edificios se han podido reconstruir en su mayor parte, ni las, las personas siguen huyendo del país en busca de una situación mejor, que es entendible, y, y la verdad es que el país no se está recuperando para nada. De hecho, es muy fuerte que te digan que la situación actualmente es peor que durante los años duros de guerra. Entonces, la verdad es que es muy preocupante y es una de las razones principales por las que estamos haciendo esta campaña.
2: Una campaña eh, en la que se pretende pues, paliar... La situación de, de emergencia de estas familias cristianas para que no se vayan del país, eh, con unos proyectos que parecen de emergencia, pero en el fondo manteniendo a las familias se mantiene la presencia cristiana en Siria y en Oriente Medio. Eh, ¿Qué proyectos destacarías? Hemos hablado ahora mismo de la gota de leche, este famoso proyecto estrella de ayuda a la iglesia necesitada en la ciudad de Alepo para dar alimento a todos los niños. Pero, ¿qué más proyectos tiene ayuda a la iglesia necesitada para socorrer ahora mismo a las familias cristianas? Javier.
3: Pues sí, yo destacaría, además de los proyectos que solemos hacer para sostener a los que ayudan a ese ejército de sacerdotes, de misioneros, de religiosas, que están dando de su vida y entregándose, que como nos decía el padre Fadi, no se quieren ir del país porque esa es su misión y su destino. Eh, tenemos que sostener a las familias que han perdido muchísimas sus trabajos porque más de 6 millones están desplazados fuera de sus lugares de, orígenes, de origen y tenemos proyectos preciosos ...pues sosteniendo a las familias, ayudándoles a alquileres de, de pisos muy básicos... ...muchas veces en edificios totalmente destruidos. Eh, tenemos proyectos de sostenimiento con emergencia sanitaria... Eh, ...porque carecen de lo más básico para acceder a las medicinas o a la atención médica... ...con ropa de abrigo... ...que aunque parezca mentira... ...allí hace también frío... ...y además mucho, mucho frío... Más. y ...ahora si, mismo
2: hacía cero grados en Alepo...
3: ...y sin, ca y sin calefacción... Uh -huh. ...que a nosotros nos parece todavía... ...ropa de abrigo para niños... ...en fin... Eh, un tipo de ayuda social, de ayuda a la subsistencia que normalmente solo la presta ayuda a la iglesia necesitada en casos de emergencia tan grande como este cuando la supervivencia de los cristianos está en juego.
1: Nos pues están llegando muchos mensajes de apoyo para estos cristianos de Siria a través del Facebook Live, porque recordamos, estamos emitiendo en directo también a través de esta cámara que, que, que se cuela aquí en el estudio. Os saludamos a los que nos escucháis a través de este otro canal y nos ponéis rostro también. Nos escribe, por ejemplo, Gabriel Benassar. Muy curioso, porque nos comenta que nos escribe desde una cárcel donde está preso, pero agradece mucho el testimonio de los cristianos perseguidos y también agradece a Radio María por transmitir eh, paz interior y por poder llegar con sus ondas hasta personas como él. Desde allí nos manda un abrazo desde Palma de Mallorca. Pues, y un claro. abrazo
2: para ti, enorme. Nunca Otro estáis grande. solos. Nunca estáis solos.
1: También nos escribe Luis Enrique Pereira o María Ángeles Giral que nos envían abrazos y bendiciones y oraciones por la Iglesia de Siria. Pues desde aquí, muchísimas gracias. Os animamos a seguir dejando vuestros comentarios a través de este chat de Facebook Live de Radio María. Y también eh, abrimos los teléfonos de la emisora para que podáis participar aquí en directo, compartir vuestros mensajes de apoyo, de oración uh, para los cristianos de Siria. También si alguno tiene alguna intención particular de oración que quiera compartir, con todos nosotros nos unimos a ella. Y podéis ir llamándonos ya al número de teléfono 91 005 94 19, lo repetimos, 91 005 94 19. Antes de terminar, Javier, una última pregunta para ti. Eh, bueno, queríamos también eh, saber, ¿no? Eh, ¿Qué importancia tiene ¿no? eh, personalmente ¿no? para ti también para ayuda a la iglesia necesitada el mantener viva la fe de los cristianos en
3: Siria? Los cristianos, en, aunque sean minoría en muchísimos países del mundo, representan el brazo del equilibrio. ...el equilibrio entre distintas religiones... ...el respeto mutuo entre diferentes personas... ...y grupos sociales... Uh, ...representan una apuesta por la cultura... ...por la educación, por los colegios... ...las universidades, la formación indistintamente de la fe... ...y por supuesto representan una mano de paz... ...y de amistad que se intenta desarrollar en muchísimos países. En Oriente Medio, de forma especial, y esto nos lo dicen personas no cristianas... ...valoran muchísimo la presencia de los cristianos por todas estas razones. Son una pieza fundamental en el engranaje, en el equilibrio del país. Y en este sentido... Eh, en Siria, especialmente con todo este éxodo de refugiados y de desplazados tan brutal, uno de los mayores después de la Segunda Guerra Mundial, pues es fundamental que los cristianos permanezcan allí
1: pues eh, Ya saben que entre todos podemos estar cerca de ellos, ayudarles en su día a día con nuestra oración, siendo portavoces de esto que estamos escuchando aquí para que eh, más gente eh, sepa que en Siria la situación sigue siendo muy complicada y deje de ser una guerra olvidada y unos cristianos olvidados. Y claro que sí, eh, a través de nuestros donativos, de nuestra ayuda concreta económica para sostener estos proyectos en esta campaña Guerra Olvidada, Enciende tu Luz por Siria, de ayuda a la iglesia necesitada. Muchas gracias Javier Menéndez Ross, director de esta fundación aquí en España. Un abrazo.
3: Un gusto y enhorabuena por el programa.
1: Niad es una mujer cristiana de Siria, está casada con Sadi al Mansuraidi, que era leñador. Los dos tenían una pequeña tienda de comestibles en su población de procedencia, pero lo perdieron todo por la guerra.
7: Las bombas caían en el centro del pueblo, destruyendo escuelas y casas. La gente estaba muriendo por causa de las bombas, así que nos vimos obligados a escapar para salvar a nuestros hijos y a nosotros mismos.
5: No tenía otra opción. Si no hubiésemos escapado, estaríamos muertos.
2: Un familiar de Sadi fue asesinado
7: y su cuerpo fue arrojado afuera del pueblo.
1: Sadi, junto con su mujer Niaz, y sus dos hijos lograron escapar y poner a salvo así sus vidas. Hoy esta familia vive en la región conocida como el Valle de los Cristianos o Walid al-Nasara, en árabe. Eh, un grupo de hasta 29 pequeños pueblos situados cerca de la ciudad de Homs, en el centro oeste de Siria. La única región dentro del país que sigue siendo de mayoría cristiana. Y bien, en esta zona hasta este lugar han llegado miles de desplazados y se ha convertido en un refugio para muchísimas familias, por ejemplo, procedentes de Alepo, de Damasco o de ciudades incluso más lejanas como Hasaka. Allí la Iglesia está ofreciendo apoyo, por ejemplo, para el pago de alquileres a más de 500 familias de forma mensual.
7: Buscamos ayuda de la Iglesia y les expliqué nuestra situación, que no podíamos pagar el alquiler o comprar comida, que estábamos luchando por falta de ingresos.
1: A pesar de haber perdido sus bienes materiales, de que todavía no pueden cubrir todas sus necesidades y que Sadi no encuentra un trabajo, este cristiano de Siria padre-familia siente aún así que Dios
7: no les ha abandonado. A pesar de todo lo que hemos pasado, mi relación con Dios y mi fe no se han debilitado. Al contrario, están más fuertes que nunca, porque Él nunca me decepciona. Cada vez me siento más abrumada. Dios siempre me ayuda con su propio plan.
1: Sadi, Niad y sus dos hijos participan en la vida de la parroquia de San Pedro en el pueblo de Marmarita, en este valle de los cristianos. Al igual que otras muchas familias, estos hermanos en la fe necesitan seguir recibiendo la ayuda para sobrevivir en medio de una gran crisis a la que se enfrenta su país. Esta Navidad, ya saben, enciende tu luz por Siria con ayuda a la iglesia necesitada. Además de estar cerca de los cristianos de Siria, nuestro programa nos gusta estar cerca de nuestros oyentes, de los que estáis siguiendo con el corazón, con el alma, todos estos testimonios. Por eso os animamos ahora a participar en directo con toda la audiencia de Radio María, transmitir vuestros mensajes de apoyo a estos cristianos de Siria o vuestras intenciones de oración. Y lo podéis hacer ya llamando al número de teléfono 91005-9419. Repetimos, 91 -005 -94 -19. Así podéis compartir con la audiencia de Radio María de esta casa que nos acoge y que es un canal fundamental para transmitir el testimonio de los cristianos pobres y perseguidos alrededor del mundo. Sería imposible llevar a cabo esta misión sin la ayuda de todos vosotros. Por eso, en este tiempo de Adviento y de la próxima Navidad, Radio María quiere compartir este mensaje con todos.
0: La Fuerza de la Esperanza.
1: Cerca de ti. Y nos acompaña Carlos Tortosa, responsable regional de Ayuda a la Iglesia Necesitada para la Región Noroeste que incluye Galicia, donde acaba de estar visitando varias parroquias y localidades. Bienvenido, Carlos, buenos días.
4: Buenos días, sí, sí. Y... Me encuentro ahora mismo, ahora mismo estoy aquí en, en Orense. O sea, que sigues por sí, allí, sé.
1: qué bueno, qué bueno. Cuéntanos, eh, ¿dónde has estado y, y, y cuéntanos también un poco lo que has estado haciendo?
4: Bueno, en en Galicia, sí, pues hay un buen número de, de benefactores, gracias a Dios. Es una región a la que ayuda a la iglesia pues quiere aumentar, quiere aumentar su presencia aquí. Aumentar lo presencial no solamente como haces tú a través de las zona, sino presencial. ¿no? Y, y para mantener muy vivo en los corazones pues el recuerdo de nuestros hermanos perseguidos y necesitados. Qué bueno. que pues, hemos empezado a recorrer las 16 gallegas. Eh, he empezado de, de sur al norte. Yo, como, como soy marino, Pues he empezado por donde <risa> la, la Escuela Naval Militar, que Hombre. es en Pontevedra, ¿no? Claro, claro. Y, y, y por ahí he empezado. Quieres eh? saludarte
1: otro marino que nos acompaña aquí en el estudio, Carlos, que te saluda es? ahora.
3: Un aspirante a marino, simplemente. Ah. Eh, un abrazo muy fuerte, Carlos, y gracias por llevar la voz de ayuda a la Iglesia necesitada a todo el territorio gallego que tanto queremos y que tanto bien puede hacer.
2: Hasta el, fi hasta el final de la tierra está llegando ayuda a la Iglesia necesitada con Carlos, hasta Finisterre.
3: <risa> sí, sí, sí,
4: sí. sí. Hasta ahí, hasta ahí llegaré. Yo en mi barco se he llegado hasta mucho más lejos, pero, pero aquí a, a ver si consigo llegar hasta Finisterre y, y bien pronto, sí, sí.
1: Carlos, creo que en este recorri en recorrido llevas contigo la cruz de Telescuf, una cruz profanada por el Estado Islámico en Irak, eh, que los fieles además eh, allí están pudiendo, pudiendo venerarla. ¿No es así?
4: Sí, sí. Bueno, Telescuf, la cruz de Telescuf es un, es un pueblo pequeño que hay en la llanura de Nínive. ...en Junta Mosul, a la antigua Nini ¿no? y ...y pues, ahí todo quedó arrasado, todas las iglesias pues totalmente profanadas... ...y de una de, esta, de, de estas iglesias viene esa cruz... Que, ...que vamos mostrando a los fieles y claro, es, es con, conmovedora... ...yo ayer tuve un, una, una charla después de una misa por los cristianos perseguidos... ...en, en la Real Basílica de Santa María de Porteveda. O, o en el Instituto Teológico anteayer, con delante de todos los sacerdotes que hacen sus cursos, pues bueno. les di una charla también sobre la religiosa y el hecho de tener al lado esa cruz, parece que, que da, da una visión más cercana, una visión más cercana de, pues, de este... De, como la, la cruz está totalmente rota, no pues da, da la idea de esta, de este mundo roto eh, y... y, y eh, <risa> Claro. sigue de esa forma la cruz. ¿no? Eso
1: es, eso es, y de esa persecución contra los cristianos en nuestros días. Eso es, no tenemos que remontarnos a siglos pasados. Eh, antes de terminar, Carlos, ¿nos querías eh, querías pedir algo particularmente a los oyentes?
4: Pues, hombre. Un llamamiento yo, yo para hacer una lo, lo petición. Primer, lo, primer, lo primero, lo primero, que, lo primero que más me gustaría pedir es, es voluntarios. Porque en Galicia hace, hay, hace falta voluntarios, hace falta que me echen una mano. En Galicia es muy grande y hay, hay y a mí es mucha, como ya sabes que dicen. Eso es. Y, y somos y son muy poquitos. Pues cualquier voluntario, cualquiera que sienta que, que quiera ayudar un poco más a la Iglesia. Esto, al fin y al cabo, yo pienso que es una forma de evangelizar sin irse a la China o al centro de África. Uh -huh. Estamos evangelizando, ayudando a los que sí están allí. Dando nuestro tiempo, nuestra entrega y tal, a los que están allí.
1: Totalmente. Y
4: bueno, entre los que nos están viendo, seguramente hay alguien que quiere más, que quiere hacer más. Claro. Pues es, es su oportunidad hacer esta forma de evangelización sin tener que irse fuera. Bueno, sí, voluntarios es lo que yo sí quería pedir
1: fenomenal, pues ahí queda esa petición a los oyentes que nos estéis escuchando, particularmente desde Galicia, que os podéis poner en contacto con Ayuda a la Iglesia Necesitada a través de la web, ayudalayglesianecesitada.es ahí encontráis la información, el contacto para poderos ofrecer voluntarios Jesucristo enviaba cuando iba a predicar primero por delante a sus mejores amigos, a, a los apóstoles y bueno, pues en este caso Ayuda a la Iglesia Necesitada ha enviado de avanzadilla a Galicia, pues a, al mejor que tiene que es a Carlos Tortosa ¿eh? que desde aquí te mandamos un abrazo, muchas, muchas gracias, gracias amigo
4: Muchas gracias y muchas gracias al teniente que tienes ahí sentado al lado que es quien me ha mandado
3: Encantado de saludarte Carlos gracias por tu labor
4: A ti, a ti, muchísimas gracias Un abrazo a todos
1: Y tenemos nuestra primera llamada, Francisco, desde Madrid, que hoy nos acompaña y acompaña a los cristianos pobres y perseguidos en el mundo. Francisco, buenos días, bienvenido.
8: Buenos días, muchísimas gracias y muchísimas gracias por el, por el programa y muchísimas gracias también por la gente que nos están dando un ejemplo aquí en nuestra querida España, como dice la canción. Quería hacer tres, tres cositas, tres, tres informaciones. La primera es que para tener seguridad... ¿Ustedes son los mismos de la COPE y de la 13 o va diferente? Sí, pero, o sea, sí
1: son otros otras, eh, otros canales, otros amigos que también dan voz a esta realidad de la Iglesia Pobre y Perseguida, pero sí, ahí también estamos presentes regularmente.
8: O sea, que colaboráis todos en la misma en la misma proyección de, de la ayuda a esa, a esa familia que sale por ahí, eso es. Lo mismo, somos,
2: lo somos los mismos, Francisco. Efectivamente, tenemos eh, intervenciones en esta radio, en la radio de la Conferencia Episcopal, en 13 Televisión, en el programa, que tenemos muy parecido a lo que hacemos aquí en Radio María, ahí en, en la televisión. Claro que sí. Ahí somos, claro, estamos todos manda, juntos.
8: A la Iglesia necesitada. Eso es lo que se puede mandar. Uh -huh. ahí Vamos, que es lo mismo que va a... Eso para es, otro. efectivamente. Hacer, hacer otra, una cosa, observación. Precisamente tengo un amigo... Eh, lleva ya unos años allí en Venezuela Y resulta de que cuando alguien habló del programa ese Dice, pues nuestro sueldo es de 30 euros Digo, uy, qué maravilla Digo, porque me cuenta el amigo este En Venezuela, donde coincide con Siria Que 6 millones de seres humanos han salido corriendo No sabemos por qué Porque allí las bombas no se ven Pero debe de haber otra cosa Por la cual 6 millones de personas han salido corriendo Bueno, pues, este amigo mío pues ha ido allí a trabajar y su sueldo ¿Sí? de un gerente de, de, de hospital donde ayudan a los niños necesitados, paralíticos, cojos, mancos, de todo, uh -huh. para ayudarlos en operaciones y eso, pues resulta que su sueldo de un, mes, de un mes, estamos hablando y es el gerente, es de 6 euros
1: nos consta, nos consta que, que la situación en Venezuela es muy, muy complicada y eso que no tienen una guerra, como dices. Sí, sí, efectivamente.
8: Lo digo, lo digo también porque aviso a navegantes, resulta de que, eh, por desgracia, aquí tenemos en la dirección de nuestro país, pues una serie de gente que han ido a aprender algo allí. Eh, estos señores que dicen patria o muerte, pero que, que te confunde porque vienen con un buenismo y una cosa que todos queremos, que no sabemos ayudar. Y, y claro, ese dinero se está empleando aquí en España en España no es el dinero sino esas personas como aquel que dice nos están confundiendo lo digo porque a la hora de salvar un poquito España y que no quedemos como en Venezuela que si pongamos oído a Navegante por si llegamos a las próximas votaciones por eso queremos
1: estar cerca de los cristianos perseguidos y necesitados en tantos países, también en Venezuela, que ellos son protagonistas muchas semanas aquí en nuestro programa, porque ellos son los que nos hablan de esperanza, de diálogo, de la verdad y, y sus vidas irradian ¿no? ese amor de Dios en medio de tantas dificultades alrededor del mundo. Te agradecemos mucho la llamada, Francisco, desde Madrid. Hay otros eventos de ayuda a la Iglesia necesitada en estos próximos días. Por ejemplo, el testimonio del padre fadinayar que ha estado con nosotros hace unos minutos en, en nuestro programa, pero que va a visitar en los próximos días Barcelona, Alicante, que estará también en Córdoba, en Sevilla. Tienen eh, toda la información, las fechas, las horas y los lugares en la página. Web Ayuda a la iglesia necesitada punto es, porque seguro que cerca de ti vas a tener la oportunidad de poderle conocer en persona, saludarle y escuchar una vez más el testimonio de este sacerdote de Siria, un gran héroe de la fe. Y por supuesto, continúa por la diócesis de Cádiz, Cádiz y Ceuta. La peregrinación de un icono profanado por el Estado Islámico en Siria, el icono de la Anunciación rescatado de una iglesia de la ciudad de Homs eh, y que en estas semanas está peregrinando por distintas parroquias de esta diócesis. También te recordamos que tenéis, tenéis toda la información eh, de esta gira en la web ayudalayglesianecesitada.es. Si quieres volver a escuchar este programa o acabas de llegar un poco rezagado y quieres eh, no perderte esa entrevista con el padre Fadi de Siria y todos los testimonios que te hemos traído desde allí en este programa Perseguidos pero no olvidados, lo puedes hacer ya en el podcast disponible en la web de Radio María o de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Muchísimas gracias Raquel Martín por habernos acompañado.
2: Un placer, amigo.
1: Y agradecemos una vez más a los cristianos pobres y perseguidos, en este caso de Siria, que nos han vuelto a dar una lección enorme. Javier Esquina, que nos ha acompañado en los controles. Gracias, amigo. Nosotros volvemos el próximo 29 de diciembre. Y ya sabes que continúa aquí la programación con el rezo del Ángelus, así que no desconecten de Radio María. Nosotros nos vamos, movidos por el amor de Cristo, al servicio de la Iglesia que sufre. Un fuerte abrazo y hasta pronto.